0: Boa noite gente, podem sentar, fica à vontade, sejam bem-vindos a mais um Hit Que você possa ser aquecido no meio da semana Com a palavra que nós vamos trazer hoje Aqui na Just nós usamos séries para facilitar o entendimento Então nesse mês nós vamos falar o tema é Heroes, os heróis da fé, na verdade, desde que a humanidade é, iniciou aqui na Terra, nós podemos contemplar a história de homens e mulheres que andavam pela fé, mesmo sem entender o que era fé, mesmo sem Bíblia, pessoas que caminhavam com Deus. E se eu pudesse fazer uma lista, eu praticamente não terminaria essa lista e deixaria de fora muitas pessoas Quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós temos lá em Hebreus 11 uma galeria de homens e mulheres E aí ele começa com Abel, ele começa falando de Abraão, de várias pessoas antes é, da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo isso nunca parou E uma das coisas que nós temos aprendido aqui nessa casa e aprendido dia após dia seguindo Jesus, é que é, o legado é algo muito importante para que nós possamos avançar. Se nós não sabemos quem nós somos, se nós não sabemos de onde viemos, e quando eu falo de onde viemos, eu não estou falando se veio primeiro o ovo ou a galinha, se é do macaco, se é da chita, é, se, não, é isso, não é disso que eu estou falando, isso é uma outra conversa. É, tem bastante lugar aqui, gente, se vocês quiserem sentar, vocês me ajudam, porque aí vocês ficam mexendo no fundo e eu não consigo concentrar, é tá mais fácil vocês sentam. É, e aí a nossa origem, eu estou falando de uma origem daqueles que nos precederam daqueles que creram primeiro, daqueles que prepararam o terreno pra gente então não sei se você deseja desenvolvimento aqui a gente gosta bastante de desenvolvimento, esse domingo é, a gente teve o prazer de ter aqui um treinamento para quem lidera pessoas, lidera áreas é importante também se reciclar e aí dessa casa nós tivemos um desenvolvimento e a e um dos temas do que foi falado foi que nós temos é, 12 camadas da nossa personalidade. E a camada mais profunda é aquela camada onde está a nossa fé, está aquela profunda consciência do nosso papel é, diante de Deus e diante das pessoas. Então, se eu tivesse que definir para vocês quem são heróis da fé, quem são essas pessoas e por que, que você deve conhecer essas pessoas, porque eles são exemplos para nós de como viver uma vida na décima segunda camada, vamos falar assim, na camada mais profunda do seu ser, é, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a camada mais rasa nossa é a camada das necessidades, não sei se vocês viram, meu filho estava aqui, É uma das camadas que ele tem mais latentes é a, é a camada é, da, das necessidades dele, de comer, é, de relar, de mexer e ali está a primeira camada da personalidade, ele ainda não conhece é, outras camadas de forma profunda, mas nós que somos Maduros ou nós que estamos caminhando para o amadurecimento é desejável que a gente avance e outras pessoas já chegaram lá então quando a gente ouve as histórias desses homens eu vou compartilhar com vocês muito rápido é, tem muitos livros tem muitos vídeos que você pode se aprofundar mas eu tenho certeza que o que vai acontecer com você vai ser maravilhoso se você tiver alguém para se espelhar então nessa série Heroes é, eu queria que você soubesse o que vai acontecer com você então pode passar Sara, por favor Uh, além do desenvolvimento, que eu imagino que vocês desejam, né, algumas coisas vão acontecer com vocês se, vocês, se vocês continuarem todas as semanas aqui. primeira coisa que vai acontecer, é que vocês vão saber mais da história da fé de vocês, isso é bíblico, saber a razão da sua fé, Pedro fala que nós temos que estar prontos para dar razão da nossa fé, um povo que sabe de onde veio e tem identidade, qual que é, às vezes é o problema do brasileiro, ele não sabe de onde veio, ele não sabe qual que é a raiz dele, ele não sabe qual a cultura dele, tem dificuldade de se definir, Diferente, por exemplo, de um, de um, de um americano é, que tem uma raiz muito clara de como começou o país dele, quem são os seus heróis, quais são os seus monumentos importantes, os fatos históricos, as datas históricas. É, ele levanta a bandeira dele no, no quintal e fica hasteado e ele sente orgulho. O brasileiro ele tem um pouco de dificuldade de ter orgulho porque também não conhece a sua história. E nós temos grandes heróis é, de quem nos orgulhar, no bom sentido, e também nós, como cristãos, temos que conhecer a nossa fé. A segunda coisa que vai acontecer nessa série é que a sua fé vai ser aumentada, toda vez que nós nos expomos a histórias de fé, é quase que automático que a nossa fé aumente, quando você ouve Jesus falar que curou alguém, a sua fé para cura aumenta, quando você ouve, Jesus fala, é, você ouve uma multiplicação de Jesus dos pães, ou que Jesus multiplicou os peixes na pescaria, talvez a sua fé para fazer um milagre, a sua fé para orar sobre uma necessidade financeira aumente, quando você ouve a história de alguém que viveu algo sobrenatural, talvez o seu coração se aqueça e você tenha mais fé. Então, o que vai acontecer aqui aqui? Quando eu contar essas histórias para vocês, à medida que nós estamos orando, à medida que nós estamos compartilhando, a sua fé vai aumentar. Então, se você deseja aumentar o nível de fé, se exponha às pregações, se exponha a esse tipo de é, conteúdo. A terceira coisa que vai acontecer é que você vai ficar com mais desejo de orar. Muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho muita vontade de orar. E é beleza, é normal, a sua carne não tem vontade de orar. Até que você se expõe a oração Até que você ore Então ninguém tem vontade de, de orar naturalmente Você tem vontade de orar sobrenaturalmente E quando eu contar essas histórias Vocês vão perceber que quase uma coisa comum Quase não Uma coisa que é totalmente comum a esses homens É que eram pessoas apaixonadas pela oração E os resultados disso você vê na vida deles No legado, naquilo que fica Então toda vez que eu leio as histórias desses homens e vejo que eles acordavam às três, às quatro, às cinco E, e colocavam a oração como a coisa mais importante da vida deles Naturalmente eu cancelo alguns programas da minha agenda Eu abro mão de alguns compromissos e eu começo a orar mais Isso vai acontecer com você porque aconteceu comigo Eu estou falando tudo que vai acontecer com você porque é isso que aconteceu comigo tá? Então também vai acontecer com você Vai acontecer um aumento de desejo por mais de Deus E pelas manifestações de poder do reino dele Isso é totalmente possível estar disponível e você vai ser encorajado no final disso a ser mais ousado com a sua fé. Muitos de nós temos vergonha de compartilhar algo que nós deveríamos ter muito orgulho, muito prazer no nosso coração, que é a boa notícia do Evangelho de Jesus. Amém? Então, vamos para a gente começar. Vamos orar comigo? Vocês, vocês topam? Vamos orar? Então, vamos lá. Pai, obrigado por essa noite. Que seja uma noite de, de poder, que seja uma noite de fogo. Que o Senhor aqueça os nossos corações. Que com as lições que nós vamos tirar da vida desses homens de Deus, desses heróis da fé, nós possamos chegar mais longe, que a nossa fé seja aquecida, que o nosso desejo pela oração esteja conosco, é, sempre aumentando em nome de Jesus Senhor, esteja conosco no Teu Espírito, aumentando a nossa fé em nome de Jesus, amém. Pode passar para mim por favor Saritia? Então, hoje nós vamos falar do John Wesley, na semana que vem Jonathan Edwards, depois Charles Finney e depois John D. Lake, beleza? Então não perca. O John Wesley, para quem não conhece, ele fundou é, a Igreja Metodista. Então, não sei se você já ouviu falar, no Colégio Metodista, na Igreja Metodista, ele foi o fundador é, dessa igreja, desse movimento tão importante. Para vocês terem uma ideia, é, existem mais de 6 mil igrejas metodistas no mundo, é, mais de 70 milhões de pessoas foram impactadas por conta do legado de um cara que na, na Inglaterra, quando vivia um período de revolução industrial, é, tensões na Europa, é, uma grande depravação moral na época dele, ele fez uma revolução quando ele começou simplesmente a falar com as pessoas sobre Deus nas ruas. A história de John Wesley é, 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 bem, é bem atípica para a nossa é, realidade. Bom, não sei quantos filhos a sua mãe teve, não sei quantos filhos a sua avó teve. Geralmente vai aumentando, né, quando você vai subindo. O John Wesley tinha 24 irmãos. É, tinha 24, não, desculpa, 24 irmãos tinha a mãe dele, ele tinha 18 irmãos. Ele era o décimo quarto de 19 filhos. Alguém tem mais irmãos aí? Deixa eu ver, não, né? Minha mãe tem oito, eu já achava muito. Ela tem oito irmãos. Mas o John Wesley foi o décimo quarto de 19 filhos filhos, e é interessante que o, o John Wesley, ele é filho de Susan né, e de Samuel, que eram pessoas tementes a Deus, quando ele tinha 5 anos de idade, apenas 5 de anos, anos de idade, ele estava dormindo eh, na casa dele, na, na madrugada, toda a sua família, imagina só estando de filho, né tem que ter quarto pra caramba, né? e houve um incêndio na casa dele, e depois que, que houve esse incêndio, é, ninguém acordou E as pessoas da rua estavam gritando Fogo, fogo, fogo E ninguém acordava dentro da casa Até que de repente caiu um pedaço do telhado Na cama de uma das, das filhas, do casal E ela acordou gritando E aí as pessoas começaram a acordar, acordar, acordar E, e, a, e, a, e a serva que trabalhava ali na casa Pegou os filhos do, John, do, do Samuel é, e da Susan E começou a tirar um por um Descendo as escadas Só que tinha um né, que dorme mais Não sei quem tem sono pesado aí não acordava. Ah, você levantou a dela. Ah, está apontando? Ah, entendi. Achei que ela estava levantando o dedo. Não, irmã, sim, né? Irmão, uma bênção. Eu né? achei que ela tinha feito ela fez assim. Né? Amém. Depois vocês conversam em casa. Mas quem tem sono muito pesado, eu tenho sono muito pesado. Eu durmo, pode estar barulho, eu dificilmente eu acordo. contrário da minha esposa, que acorda muito fácil. Cara, o John, o John Wesley, ele teve um sono muito pesado. E ele até atribui uma das causas dele ter tido uma vida muito saudável o fato dele dormir bem ele falou, cara, eu sempre dormi bem, dormiu tão bem que não acordou no incêndio e a casa pegando fogo ninguém ninguém conseguiu acordar o John na verdade ele ficou meio esquecido aí quando lembraram, né, tem 19, né, você vai contando 1, 2, 3, 4 na hora que deu 18 falo, caramba, tá faltando um e era o John, ele estava dormindo e a mãe do John, ela tinha tido uma série é, de doenças ela tinha já se tratado, já estava bem mas ela estava debilitada, ela tentou várias vezes subir a escada ela não conseguiu, o pai tentou entrar Ficou um incêndio muito forte, até que os vizinhos tiveram a ideia de, é, de se colocarem tipo de cavalinho, foram subindo. E aí viram um menino em pé no meio das chamas e chegaram perto da janela, conseguiram salvar o John. E aí assim que salvou o John, a casa inteira desabou na sequência. E aí o pai dele se lembrou de uma passagem de Zacarias, que fala assim, né, é, uma passagem onde ele vê o, o sacerdote Josué e aí o anjo fala, não é esse um tição tirado do fogo? e aí ficou essa essa frase na vida dele esse texto e esse acontecimento né, dele ter sido um menino que foi tirado é, com vida do fogo e por conta disso a, a mãe dele é, logo percebeu que tinha alguma coisa que ia acontecer na vida desse desse garoto e ela decidiu investir os pais decidiram ficar atentos com aquilo que ia acontecer é, naquele momento e nós não percebemos mas muitas vezes algumas coisas que acontecem na nossa vida não sei como é que você chegou aqui Algumas dificuldades da nossa vida, alguns desafios, alguns momentos tristes, eles justamente apontam para o nosso destino. E a gente tem duas opções, é, quando a gente entra nesses momentos de crise, de fogo, de dificuldade, de desespero, é, é aceitar as condições ou entender que ou reclamar, né, porque muitas vezes a gente reclama né, das condições difíceis, mas a gente tem que estar aberto, porque as nossas... É, dificuldades vão apontar para o nosso destino no caso de John Wesley, eu não sei se foi tão trágico assim na sua vida tá? mas eu já tive alguns momentos é, na minha vida, eu lembro que eu, era, que eu era criança e eu fui salvo, eu acredito por Deus, eu tinha ido no clube com a minha mãe, e eu estava passando é, na calçada e eu sempre fui sempre que é, eu sempre eu sempre tive uma dificuldade em sempre querer ter razão né? então desde menino eu era assim Aí, tem gente que me conhece tá está rindo e eu era, eu era um garotinho, estava ali pequenininho E minha mãe falou assim Não filho, não sai daqui, anda comigo eu, Não, eu já sei, eu já sou grande Eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos de idade eu não sei quantos anos eu tinha E aí na minha cabeça eu falei assim É lógico que eu tenho eu sei atravessar a rua E aí eu atravessei a rua e fiquei lá Do outro lado da rua esperando minha mãe vir E minha mãe estava desesperada porque eu tinha atravessado a rua Ela tinha que atravessar de volta E ela falando para mim Fica aí, espera aí E eu por algum motivo, tava barulho, não entendi Volta para cá e aí, eu tive muito cuidado na hora de ir, mas eu não tive cuidado na hora de vir, porque minha mãe, na minha cabeça, estava falando, volta para cá, não tem carro, então, se ela está falando para eu vir, e ela estava falando para mim, espera aí, e eu entendendo, vem para cá, vem aqui, vem aqui. E nesse momento, eu atravesso a rua, eu atravesso a rua, porque que eu atravesso a rua vem vindo uma Brasília, se eu não me engano, um carro amarelo, não da música dos Mamonas. E eu lembro exatamente que, é, é estranho, muitas vezes a gente vê em filme, você fala assim, nossa, por que a pessoa não corre? Cara, não tem jeito, você congela E eu lembro exatamente, até hoje eu lembro da cena Eu era muito pequeno, devia ter no máximo 4 anos de idade Mas eu lembro exatamente da cena Na 9 de julho, paralelepípedos é, Chegando a Brasília né? E aí eu lembro que ela parou O cara freou, ela parou aqui Eu juro para vocês, ela não relou em mim Mas ela veio com, freando, freando E parou aqui Eu não sei como era o freio daquela época, não tinha ABS né? Mas eu acredito que foi Oi? Freio de lona? Freio de lona e aí eu fui fui salvo, foi um dos milagres da minha vida E entre outros, né que meus pais sabem Uma vez eu estava no num, num aniversário, não sei, numa chácara E tinha uma casa de, de máquinas, assim, de, de uma piscina é, Da bomba da piscina, não lembro o que, que era é, é o filtro, né? Era bem profundo, era um poço E ele estava aberto, bem inteligente, né? Você colocar crianças brincando com um poço aberto né? Mas alguém foi né ninguém viu é, hoje eu fico pensando, meu Deus, né, cadê, onde estavam os adultos? Né? E aí ninguém, acho que, acho que também ninguém tinha um filho igual eu, né então estava tudo certo. E aí brincando de pular, eu decidi começar a ir para trás, e para trás, e para trás, e para trás, e de repente, quem cai no poço? O Vitor. Prum, cai no poço, já começa a gritaria. Só que eu caí exatamente no único lugar onde eu não, não ia me machucar. Caí num buraquinho. Tinha, assim, tinha várias coisas onde podia bater a cabeça, podia... Ter me estrepado, eu caí reto num buraquinho, assim. Tinha um monte de máquina, um monte de coisa, eu caí aqui, ó certinho. A única coisa que fez arranhou minha coxa, um pedacinho. Então, assim, você pode lembrar, talvez eu te convida a você lembrar das vezes, onde você teve livramentos, talvez não, assim, livramentos de morte, mas é, eu tive alguns já, e, e eu começo a ver que Deus tem um propósito para mim. E Ele tem um propósito para você, Ele tem um destino para nossa vida. E o, e o nosso destino, muitas vezes, está ligado com aquilo que mais se opõe a nós. Ele acabou se tornando, de fato, um homem... É, como um tição pelo fogo Uma das frases que ele falava é assim Eu coloco fogo no meu peito e as pessoas vêm me ver queimar E era assim que ele vivia né? Um homem totalmente dedicado para Deus A segunda coisa que eu queria falar é que O John Wesley, ele não chegou aonde ele chegou sozinho Por isso que nós temos que valorizar as nossas raízes Então, além de entender que uh, as dificuldades apontam para o nosso destino mas o John Wesley, ele entendia que ele era o legado de uma família. Todo mundo fala que se houve um avivamento na Inglaterra, se a Inglaterra não foi tomada pelas ideias é, iluministas, as ideias da Revolução Francesa que dizimou uma nação, é, milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas morreram é, por conta de, de ideais humanistas, é, a Inglaterra foi salva por conta de um movimento de, de um que iniciou com o John Wesley e mais três outros pregadores é, que continuaram o legado do pai dele, do Samuel Então hoje se você está aqui Você fala assim, ah, mas meu pai nunca falou de Deus para mim Mas eu não estou falando apenas do legado é, natural Isso não quer dizer que seu pai nunca falou de Deus para você Que você não deve ser grato Você deve valorizar sim Mas que houveram outras pessoas Aquela pessoa que te convidou, aquela pessoa que pregou para você Aquela pessoa que orou por você a, o pastor, Os pastores dessa casa que oraram para que um dia esse lugar existisse Nós temos que valorizar as nossas raízes é, Eu lembro de uma história é sobre o avivamento dos Estados Unidos... onde as pessoas experimentavam palpavelmente o poder de Deus... e tinha uma mulher que orava muito... e aí quando perguntaram para ela quem que ela era... ela falou assim... eu só sou a menininha que abre a porta... eu só sou a menininha que abre a porta... eu queria ser a menininha que abre a porta de um avivamento... e na vida de John Wesley, a pessoa que abriu a porta... na vida dele, além do seu pai, foi a sua mãe... que era uma mulher de oração... que orava todas as madrugadas... ansiando para que Deus fizesse alguma coisa... E que quando viu que o, que o John eh, tinha saído do fogo Decidiu investir na vida dele Mesmo tendo 19 filhos Eles não tinham dinheiro, eles eram muito pobres Aliás, com 19 filhos é difícil ser rico também É complicado Mas eles tinham 19 filhos E ela sempre tentou, de alguma forma, fazer com que o John se desenvolvesse Todos os filhos na casa dela Se chorassem, não ganhavam nada Eu não sei como é que é para vocês É difícil quando o filho chora Mas ela tinha uma educação muito firme Ela falou assim, meu filho, ele precisa ser educado de uma forma onde ele não vai conseguir as coisas pelo choro, ele vai conseguir pelo esforço vai conseguir pela obediência e ela fez isso, e todos os filhos da casa deles, eles tinham que estudar é, desde pequeno para que aos cinco anos eles conseguissem ler as primeiras palavras, então eu não sei quando você começou a ler, quando você começou a escrever, mas na casa deles todos tinham que ler as primeiras palavras aos cinco anos, mas ninguém conseguia só dois filhos, um deles o John, e a primeira coisa que ela dava para os filhos deles era a galinha pintadinha não, o Pocoyo é legal também, mas o que ela dava para o filho deles? Uma Bíblia, com cinco anos de idade, John ganha uma Bíblia E a primeira frase que ele lê é, no princípio, Deus criou os céus e a terra Então é esse tipo de ambiente que estava muito claro As pessoas que conviviam com Samuel e com a Susan falavam assim Eu nunca ouvi falar, fora as famílias da Bíblia, uma família na terra que levasse tão a sério é, a a educação com Deus dentro do seu lar. Então, a família deles era exemplar. E o John, ele levava muito a sério a vida do pai dele e a vida da mãe dele, e ele decidiu se tornar um sacerdote por conta dos pais dele. Então, muito novo, ele decidiu estudar e ele conseguiu, graças à insistência da mãe dele, com um Duque, uma educação que era muito cara naquela época, não existia escola pública, era muito difícil é, você ter boas escolas e você tinha que pagar por isso. Então, o John seguiu o legado da e foi obediente, ao pai dele, obediente à mãe dele E adquiriu bons hábitos Esses bons hábitos fizeram com que com, com, com ele? Fizeram com que ele conseguisse Passar 88 anos da vida dele Sem nunca ficar doente O pai dele sempre diz para ele Filho, faça exercícios, durma bem E é, acorde cedo para orar E ele falou assim Que ele nunca teve nenhum problema de saúde Não estou falando que é essa fórmula É a fórmula que vai funcionar para vocês, tá bom? Só estou dizendo que esse homem honrou Aquilo que os pais dele trouxe para a vida deles, ele seguiu os preceitos a Bíblia diz que quando nós honramos nossos pais nós prolongamos os nossos dias na terra amém? então é... uma coisa que às vezes nós temos dificuldade na vida é em escutar os outros mesmo os nossos pais, às vezes talvez principalmente os nossos pais porque nós conhecemos os defeitos dos nossos pais e o pai do John era um homem muito severo a, 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 a biografia dele diz que era um homem muito rígido, muito duro, inclusive com eles Falava que os pais deles não não tinham muito medo de não usar a vara é, E talvez os métodos atuais, é, você concorde ou discorde, mas esse é o ponto O ponto aqui: é o John sabia que o pai dele era um homem severo E mesmo assim, ele não guardou rancor, ele seguia aquilo que o pai dele trouxe E aquilo fez muito bem para ele Ele quando ele tinha 88 anos, ele nem usava óculos, para vocês terem ideia Ele conseguia ler perfeitamente e ele conseguiu pregar durante 53 anos de forma ininterrupta, viajando mais de 8 mil quilômetros a pé e a cavalo. Não tinha nenhum dia que ele não andasse menos do que 10 quilômetros. Então, ele era um homem realmente preparado. As pessoas que conheciam ele falavam assim, nossa, eu conheci o John com 50 anos, parece que agora com 80 ele está mais forte, ele está mais vigoroso. E ele mesmo falava isso dele mesmo. Isso porque ele observou bons princípios. Ele cuidava do corpo dele, cuidava da saúde dele, e ele tinha bons hábitos. E o que ele fez impactou a história das nações, por incrível que pareça, é, aquele homem ele não tinha noção do que ele estava fazendo. E nós, muitas vezes, não temos noção do que nós estamos fazendo aqui na Terra, do impacto daquilo que nós estamos fazendo. Então, ele decidiu que ele iria criar um método, um método onde ele jejuaria duas vezes por semana, onde ele oraria três horas por dia, onde ele pregaria uh, o Evangelho para as pessoas que tivessem com pena de morte, para ser decapitados, para serem enforcados, ele visitaria as prisões, ele imporia as mãos pelos doentes e curaria, e ele faz, começou a fazer isso no colégio. Ele começou a fazer isso no colégio, depois foi quando ele foi para Oxford, e ele começou a criar esse método que acabou se resultando na, na igreja metodista, e começou a pregar o evangelho, ia pregar o evangelho, e isso começou a incendiar uma nação, e isso levou ele até a e viajar para outros lugares, pregar isso fora do fora da Inglaterra e para os Estados Unidos. E esse método que ele criou, acabou se, se espalhando e se alastrando, porque naquela época, por incrível que pareça, uh, o cristianismo já estava bem difundido na Inglaterra, mas as pessoas não viviam os efeitos de uma vida com Deus. Existia uma igreja que era do Estado, mas ninguém vivia a vida com Deus. E a igreja mais perdia tempo fazendo discussões sobre o que, que era é, correto, se era batizado de um jeito, batizado de outro, se podia beber, se não podia beber. Então a igreja era extremamente dividida e ninguém queria saber mais da igreja. A igreja estava em descrédito. Então aquele homem ele começou a trazer prostitutas, começou a trazer adúlteros, pessoas que eram banidas, ladrões, pessoas rejeitadas da sociedade para dentro da igreja. Ele começou a ser criticado por conta disso. Mas isso acabou transformando toda uma nação pelo que ele fez. Amém? Então aquilo que você vai fazer nessa história pode impactar nações sem que você mesmo perceba e um pouco daquilo que ele ensinou junto com seus conterrâneos que pregavam, fez com que todas aquelas ideias que estavam no seu vizinho não se alastrassem pela sua nação, e aí foi difundido é, é, na Inglaterra um pensamento é, cristão que fez com que a nação prosperasse e veja a Revolução Industrial e tudo aquilo que a gente já sabe da história. Muitos atribuem essa façanha a John Wesley também com seu método é, de difundir o cristianismo, amém? Outra coisa, pode passar? Que todos podem ser líderes, mas nem todos serão Quantos irmãos ele tinha? 18 Ele era o 14º Quantos dos irmãos dele fizeram algo juntamente com ele Para transformar a história da Inglaterra e do mundo? Apenas um Só o Charles, que era o mais novo Ele e o Charles eram amigos inseparáveis E todos os outros? Ninguém sabe Ninguém sabe então, talvez você não tenha ninguém proeminente, ninguém de nome na sua família. Ah, mas ninguém na minha família é importante. Ninguém na minha família nunca cantou. Ninguém na minha família nunca fez nada. Não importa. O chamado de Deus é para que todos nós sejamos líderes. Ah, mas eu sou nova. Eu sou novo. Eu nunca falei de Deus. Não importa. Todos podem ser líderes. Não, são, não serão todos que serão. A história mostra isso, tá bom, gente? O mundo, quando você olha para o mundo, existem pessoas que são lideradas, existem pessoas que lideram. É uma opção nossa ser protagonista ou só ser participante da história. E quando eu estou falando para ser líder, eu não estou falando que você precisa governar é, uma nação, você precisa governar uma empresa, ser um CEO. Não, você pode ser líder dentro da sua casa. A mãe de John Wesley, a menininha que abriu a porta, todas essas pessoas que às vezes a gente nem imagina, elas estão liderando, estavam lider, liderando a própria casa, estavam liderando o lar e preparando o terreno para que a Inglaterra fosse mudada deixa eu te falar, Jesus fala assim, olha, quem fizer uma coisinha pequena dessa para os meus pequeninos não vai perder a recompensa. E eu fico imaginando a recompensa da Susan, a mãe do John Wesley, por ter preparado esse garoto para que ele transformasse o mundo. A outra lição que a gente aprende, juntamente com o John Wesley, é que a oração era a coisa mais importante da vida dele. Ele acordava constantemente durante toda a sua vida, às quatro da manhã, para orar. E ele nunca ia dormir antes das nove horas da noite. Ele acordava às quatro da manhã e ele iniciou a vida dele orando duas horas por dia. Depois ele lamentou para três, depois ele lamentou para quatro, e so, orando sozinho. E aí ele decidiu que ele tinha que orar sozinho umas quatro horas por dia e depois orar com seus irmãos até que o Espírito Santo viesse, não importava. Então assim, não tinha horário. As reuniões dele às vezes começavam às oito e acabavam à meia-noite. Ou não acabavam. E era comum que quando eles começavam a orar as pessoas simplesmente chegavam e se prostravam no chão e ficavam é uma cena de apocalipse, né? estiradas como mortas, e, as pessoas, e, e tem pinturas, se você procurar, é muito interessante, Existem na época não tinha câmera, né? então as pessoas desenhavam, tem vários retratos de orações, de pessoas que chegavam nas orações, é muito legal o desenho antigo, né? um monte de gente jogada no chão, assim, estirada, e as pessoas eram curadas, as pessoas elas, é, se confessavam a Jesus sem que ninguém pregasse nada, em muitas, muitas reuniões do John Wesley, ele nem abria a boca, as pessoas simplesmente confessavam seus pecados e eram transformadas, elas deixavam as práticas antigas simplesmente porque aqueles homens tinham passado vidas de oração. Então, melhor do que fazer uma oração é ter uma vida orada. Melhor do que fazer um jejum é ter uma vida jejuada. E é sobre isso que é a nossa constância. Esse é o efeito de uma vida constante em oração. Então, ele não fazia nada antes que a oração acontecesse na vida dele. Vou contar uma coisa para vocês. Eu já tenho falado isso, mas algumas vezes durante a semana eu acordo. E por algum motivo, se eu não consigo orar... É, eu tento cancelar o próximo compromisso mais rapidamente possível. Alguns podem achar loucura, compromisso de reunião, de, de fechar negócio, tá? Reunião de trabalho. Muitas vezes eu faço isso, eu cancelo reuniões de negócio, porque, às vezes acontece, teve uma emergência, você precisou passar, e se você for levar a sua vida baseada em emergência e necessidade, você nunca vai experimentar os milagres e o melhor de Deus. Então, eu comecei a experimentar, nos últimos meses, é, algumas coisas que eu nunca tinha experimentado quando eu decidi que, a oração ia ser a coisa mais importante da minha vida Talvez você imagine que eu olhe por longas horas Eu acho que eu ainda não consigo fazer isso Como esses homens faziam Mas eu eu fiz da oração a coisa mais importante da minha vida Então eu vou contar para vocês, por exemplo Nessa semana eu é, acabei me atrasando Geralmente eu acordo vou na academia Porque se eu acordo e não faço exercício Eu durmo também na oração Então você tem que se conhecer, tá? Geralmente eu acordo, faço exercício E aí eu estava um pouco atrasado E aí eu fui orar e o mais interessante é que minha cabeça começou a assim, falar para mim, mas você tem que fechar contrato, mas você tem que mandar não sei o que para cliente, você tem que fazer proposta, você tem que fazer isso, isso, isso isso e aquilo. E aí eu decidi administrar isso e falei, não, não vou fazer. E eu vou fazer a minha oração e falei assim, cara, se for importante, é, vai aparecer. As coisas importantes vão aparecer. E eu decidi fazer isso, decidi fazer isso hoje. E foi muito engraçado, porque simplesmente começou a fluir gente. Vitor, quando vocês vendi uma casa, preciso fazer um investimento. Como é que eu faço? Vitor, não sei o que, estou oh, querendo investir tanto. Começaram a me ligar, simplesmente me ligar, eu não fui atrás. E eu estou vivendo isso faz meses. Eu não ligo para as pessoas, as pessoas ligam. eu não. E, 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 o Davi pode falar isso, ele trabalha comigo, o Léo fala assim, eu não ligo. As pessoas simplesmente começaram a ligar para mim, ligar, ligar, ligar. E surge, e, e eu, eu bati recorde na empresa, não estou falando que é isso que vai acontecer com você. Não é teologia da prosperidade, pelo amor de Deus, porque Deus dá a hora que Ele quer, ele abençoa quem Ele quer porque Ele é bom. Ele não abençoa só porque você é, merece. Ele abençoa porque Ele é bom. O tempo, o tempo inteiro Ele é bom. Então Ele dá para a gente boa, Ele dá para a gente ruim. Vem chuva para bom, vem chuva para a gente ruim. Mas eu, eu garanto para vocês que alguma coisa mudou dentro de mim quando eu coloquei a oração em primeiro lugar. E eu deixei de me preocupar com coisas que me preocupavam. Elas começaram a vir. Porque quando nós nos preocupamos com as coisas que vão faltar, nós estamos gerando uma atmosfera para que elas faltem. Nós estamos... É, gerando uma atmosfera para que a escassez se manifeste, porque a nossa fé está na falta, a nossa fé está na necessidade, a gente só fica no nível básico. E quando nós oramos, as verdades do céu vão entrando no nosso coração e nós vamos ter a certeza de que nós somos filhos, de que nós somos amados e de que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Deixa eu falar para vocês, pode parecer engraçado o que eu vou falar aqui, mas John Wesley ele ganhou muito dinheiro. E tem muita gente que tem medo de de ganhar dinheiro, ou tem medo de associar a igreja a dinheiro, por conta de escândalos, de pessoas que é, fizeram coisas erradas, de fato fizeram, mas existem muitas pessoas que fizeram coisas muito boas com dinheiro, assim como ele. Esse era um homem altamente produtivo, deixa eu te falar, quando você tem uma vida de oração, e você busca com é, intensidade a vida de oração, eu posso te garantir que vai vir inteligência do céu, é meio esquisito, mas todos esses homens que oravam muito, parece que eles adquirem uma inteligência sobrenatural, você vê Daniel, um homem que orava três vezes ao dia, fazia jejum, ele era mais inteligente do que todas as pessoas, como é que ele conseguia isso? Você vê o próprio Jesus Cristo, você vê Paulo, você vê Pedro, um homem iletrado, do nada, como é que ele fica tão inteligente a ponto de assombrar os mestres, ele fala assim, cara, mas esse, esse cara ele não estudou, como é que ele está falando essas coisas, de onde ele tirou essas coisas? Então, muitas vezes nós estamos buscando esforço próprio, sem saber, de que no céu existe toda profundidade, toda sabedoria, todo conhecimento disponível Que Deus simplesmente pode derramar sobre nós para que a gente governe Para que a gente tenha sabedoria, para que a gente possa avançar e decidir questões importantes Salomão nunca se esforçou para ser sábio Ele simplesmente recebeu do alto a sabedoria que ele tinha E John Wesley recebeu tanta sabedoria que ele terminou a vida falando sete línguas Ele escreveu gramática em hebraico, em alemão, em inglês, em francês em latim, ele escreveu mais de 230 livros e, liu, e leu mais de 1.200, ele escreveu canções, ele o irmão dele, incontáveis, e ele ganhou muito dinheiro fazendo é, é, esses livros que ele distribuía para todo mundo, comentários do Novo Testamento, ele escreveu livros sobre medicina, ele escreveu, é, ele pegou enciclopédias do mundo e falou, achou que estava muito grande, ele resumiu, transformou, que era 50 livros em 30 e que horas que esse cara fazia, se assim? ele pregava 5 da manhã, ele pregava à tarde, ele pregava à noite, ele era um homem que pregava, um pastor comum, na média prega 100 vezes por ano, isso é uma média mundial, ele pregava quase 800 vezes por ano, isso assim, todos os anos, durante todos, toda a vida dele, ele nunca parou, é um cara incansável, por quê? Porque ele entendia que a primeira coisa que nós precisamos para ter sucesso é estarmos conectados com o nosso pai, então eu disse que talvez você ia sair mais inclinado a orar, eu garanto para você que eu saí muito inclinado a orar, e na hora que eu vi a vida de oração desse homem, eu me prostrei, hoje eu fiquei quase que o dia inteiro orando, os meninos viram, foi uma coisa importante. E a coisa mais importante que ele descobriu na oração foi que ele não era apenas um servo, ele descobriu que ele era filho. Então, quando ele saiu, simplesmente do método, e a palavra entrou no coração dele, de fato o avivamento veio para a Inglaterra, até então ele tinha experimentado as obras, conhecido Jesus de uma forma intelectual, mas ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, em uma reunião junto com os irmãos, depois vocês procuram mais, sobre os irmãos moravianos, que eram é, homens que enfatizavam muito a manifestação do Espírito, uma experiência pessoal com Jesus, e aí um dia em oração, e eles estavam estudando uma palavra, simplesmente ele teve um encontro com Deus, depois de anos pregando. E aí ele sim, aí sim ele teve a convicção de que ele era filho de Deus, de que ele tinha sido perdoado dos pecados dele, de que ele era livre e ele poderia andar na graça de Jesus, livre de medo, livre de culpa. E a partir daí então, que esse homem virou esse tição realmente tirado do fogo. Até então ele era um homem muito disciplinado, mas com pouco sucesso na vida dele é, de ministro. Ele foi até os Estados Unidos, pregou dois anos para o índio, ninguém converteu, e voltou meio triste. Mas ele conheceu esses moravianos um dia num navio, O navio estava afundando, ele morrendo de medo e os moravianos cantando, louvando, tranquilo. Ele falou: "Cara, o que está acontecendo? Quem que são vocês? Nós acreditamos em Jesus". Ele falou: assim, "Mas eu também acredito em Jesus". Ele assim, mas, mas quem é Jesus? Ele falou: ah, "John Wesley falou, ah, Jesus é quem morreu para salvar o pecado de todo mundo". Não, não. Quem é Jesus para você? Quem ele é para você? E aí ele descobriu, falou assim, cara, eu nunca tinha me convertido, eu fui para converter os índios, quem voltou convertido fui eu, dos Estados Unidos. Então, é, a oração, ela vai trazer ao seu coração a consciência de que Deus não te quer como um servo, Deus te quer como um filho. E foi assumir essa posição de filho que fez com que ele transformasse o mundo. Então, eu quero te convidar, comece a fazer oração, não para pedir coisas para Deus, mas para que ele impute no seu coração a consciência de que você é filho de Deus. E esse rompimento impactou o mundo. Ele teve até perseguições muito fortes, deixa eu falar para vocês, quando você começa a avançar, você vai ter oposição. Tem gente que fala que, ah, você vai, é, igual eu estou falando aqui, ah, eu tô contando a parte boa, né? a parte boa é que eu estou orando e Deus tem feito coisas na minha vida, mas é, pode ter certeza, à medida que você avança no, no reino, as oposições também vêm. Então, John Wesley, ele até apedrejado foi, não foi uma não, foi diverso, mais que Paulo. É, já tomou surra no meio da rua porque estava pregando Evangelho. Ficou todo ensanguentado Já quase morreu várias vezes Então toda vez que você quiser orar Toda vez que você quiser avançar À medida que você fizer isso Você sempre vai encontrar uma oposição Talvez não uma oposição no seu corpo Uma violência Mas talvez uma oposição dentro de casa Talvez uma oposição de um conde Talvez uma oposição no trabalho Talvez algumas pessoas vão parar de, de andar com você Porque você simplesmente mudou o seu jeito de pensar Você mudou Você não fala mais do jeito que você falava Ou porque você quis compartilhar a sua fé E as pessoas te ridicularizaram Tudo bem faz parte daqueles que são transformados, perderem algumas coisas, a Bíblia diz que nós iremos perder para ganhar, então andando com Jesus você vai perder amigo, e aí John Wesley tinha vários amigos anglicanos que o abandonaram, inclusive pessoas que é, eram da, como é que fala, Quando, não é paróquia, era da comunidade onde ele pregava o abandonado e falavam mal dele, pessoas que ele ajudou. Simplesmente porque ele tinha tido um encontro pessoal com Jesus E as pessoas simplesmente não aceitavam isso Achavam que era um absurdo né? Achavam que era loucura E de fato é Como é que você vai explicar isso para as pessoas? Elas têm que experimentar Então, John Wesley é aquele homem Que foi incansável até o fim Ele colocou chamas em si mesmo E o povo vinha ver ele queimar Deixa eu falar Se sua vida começar a pegar fogo As pessoas vão ver o que, que tem Elas vão querer se começar a enxergar aquilo que está em você Pessoa que tem o olho brilhando Pessoa que tem convicção atrai as outras pessoas. Se a gente tem dúvida, ninguém vai ficar atraído. E muitas vezes a gente tem dúvida porque nós não tivemos uma experiência sobrenatural com Deus. Então eu quero te desafiar para que você busque uma experiência para que você possa dizer para as pessoas quem é Jesus para você. Ele não sabia até o dia que ele de fato buscou e conseguiu. Como eu disse para você, comece e não termine até que o Espírito Santo venha. Faça esse desafio. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu falo para todo mundo. Se um dia você orar, sem cessar, é impossível que nada aconteça, é impossível, se um dia você decidir que alguma coisa precisa acontecer entre você e Deus, é claro que isso só vai acontecer se Deus quiser, mas ele vai responder a oração porque ele não pode mentir, a Bíblia diz que se você orar, ele vai responder, que se você permanecer, ele vai te honrar, e não te honrar tendo que destruir as outras pessoas, Muitas vezes nós acreditamos que os problemas estão muito difíceis, mas Deus pode fazer muito mais forte do que fazer os problemas sumirem. E eles ficam pequenos e você fica mais forte. Coisas que a gente se importava, a gente para de se importar. Coisas que a gente queria, simplesmente a gente para de querer, porque elas deixam de ser importantes, porque nós descobrimos coisas mais importantes. Então, a coisa que mais me impactou é, sobre o John Wesley foi que, no fim da vida dele, o que ele, a frase que ele falou foi... Mas o mais importante é que a gente lembre que Deus está sempre conosco. E aí ele faleceu diante da vista de todas as pessoas que estavam assistindo ele com 88 anos. E para vocês terem ideia da importância desse homem, eles tiveram que enterrar ele só na outra madrugada. Porque mais de 10 mil pessoas vieram de toda parte para ver o rosto dele. Dizem que estava sorrindo enquanto ele é, foi para o Senhor. Morreu sorrindo, tranquilo. E aí a pergunta que a gente sempre tem que se fazer é, depois que eu morrer, né? o que, que as pessoas vão falar de mim? Como é que vai ser o meu final? Ele, apesar de ter sido um homem muito rico, ele praticamente doou tudo que ele tinha em vida. E morreu tranquilo. Então, no fim das contas, aquele homem deixou um legado muito maior do que dinheiro, apesar de ter ganhado Muito. Deixou um legado muito maior do que construir igrejas. Ele transformou uma geração. Amém? E esse é o chamado de Deus para nós. Eu queria que você se desafiasse nessa semana, nessa série, para que a sua fé aumentasse e Deus despertasse alguma coisa dentro de você. E principalmente que você compartilhasse com a gente aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Vamos morar? Fica de pé comigo. Eu queria dizer que toda vez que a gente vem para um encontro na igreja, e a gente estava com uma expectativa diferente. Eu sinto falar isso. Às vezes a gente estava com uma expectativa de receber uma palavra de ânimo. Às vezes a gente estava com uma expectativa de que alguém orasse por mim para que eu fosse curado. Deixa eu te dizer: é, tudo está disponível, tá? Se você precisar que a gente ore por cura, a gente ora. Se você precisar de uma palavra de ânimo, a gente te dá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você vem de coração aberto para buscar a Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando você se inclina a buscar o reino de Deus, as suas necessidades vão ser supridas, pode ficar tranquilo. E não tem problema você pedir, você pode pedir agora, agora que a gente orar, não tem problema. Porque aquele que tem fome recebe pão, aquele que tem sede recebe água. Jesus entende o seu coração. Eu sei que às vezes é para você é difícil prestar atenção numa palavra quando as contas estão apertando, ou quando você está com um problema dentro de casa, não tem problema. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei até agora, deixa eu te falar, Deus é provedor. E Ele pode prover tudo aquilo para a sua vida mas mais do que prover, resolver os seus problemas, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te guiar para um propósito, Ele quer que você seja inteiramente dEle, que você queime como uma tocha tirada do fogo até o fim, de forma incansável, amém? Então eu vou orar junto com você, e eu já libero agora, no nome de Jesus dos céus, toda a providência que você está precisando, Toda necessidade da sua vida eu libero agora dos céus para que seja suprida. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que nós concordarmos e nós liberarmos dos céus aconteceria na terra. Seria liberado na terra. Então nós liberamos agora em nome de Jesus, na autoridade que nós temos como igreja, toda a provisão necessária, pois ela está disponível em Jesus para aqueles que creem. Eu libero tudo aquilo que é necessidade financeira. Eu libero toda a provisão emocional, toda a restauração nas emoções e nos sentimentos para ter uma vida próspera, para ter uma vida feliz, uma vida saudável. Eu libero dos céus agora a capacidade de liberar perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade de mudar o coração, a capacidade de amar incondicionalmente. Eu libero também dos céus as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, a ousadia, a paz, a fé, a abundância para que possamos pregar o Evangelho, não simplesmente falar de Deus, mas demonstrar Deus com a nossa vida, demonstrar com os sinais, demonstrar Deus com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, demonstrar Deus através da nossa empresa, demonstrar Deus através da nossa família, demonstrar Deus através da nossa vida de oração. Eu libero dos céus agora também o desejo para orar mais. Senhor, dá-nos desejo de orar mais, dá-nos fome fome seja da sua presença. Nós queremos que essa unção que estava sobre esses homens, a unção que estava sobre John Wesley, a unção Deus de buscar a sua presença até que ela chegasse, Deus. Essa persistência, Deus, esteja em nós, para que nós possamos abandonar os programas, muitas vezes as séries, os prazeres, os lazeres, Deus, para termos aquilo que é o melhor. E o melhor é o Senhor. Dá-nos esse ímpeto, acorda-nos nas madrugadas, faz-nos pessoas constantes, para que possamos experimentar o Senhor pessoalmente não queremos ser, Deus pessoas que sabem do Senhor de forma intelectual, não queremos ter instruções sobre Deus, mas nós queremos experimentar, Deus, experimentar o Senhor pessoalmente intimamente dia após dia, de uma forma forte, de uma forma perceptível, de uma forma que vai além dos arrepios uma convicção profunda em nosso coração. Deus. Deus desperta os chamados de alguns aqui, Deus, para pregar o Evangelho. Assim como John Wesley, desde pequeno, em sua escola, na universidade. Desperta o chamado aqui de alguns, Deus, para liderar a sua casa. Há filhos que precisam de liderança. Há pais que precisam tomar posições aqui. Mudar o seu jeito de pensar. Mudar o seu jeito de criar seus filhos. Então, dá essa inteligência do alto. Deus, há questões que nós precisamos resolver. Deus, dá-nos as ideias enquanto oramos dá-nos as ideias enquanto te buscamos no nosso secreto, Senhor, enquanto nós dormimos, Senhor, dê-nos, porque o Senhor disse que aqueles que o Senhor ama, o Senhor dá enquanto dormem, liberta-nos, Deus, de toda a preocupação, liberta-nos, Deus, de querer agradá-lo por obras, isso é impossível, liberta-nos, Deus, da culpa e do peso, Deus, de performarmos alguma coisa na igreja, de performarmos alguma coisa na, em casa, o Senhor não nos ama por isso, o Senhor simplesmente nos ama porque o Senhor é assim, e que essa consciência de filhos, Deus, seja despertada em nós, o nosso papel Deus de filhos aqui na terra para deixarmos um legado Deus. Deus que quando tomarmos decisões sejam elas de comprar um sapato de almoçar em um lugar que quando tomarmos decisões todos os dias que sejam boas decisões baseadas Deus em um legado naquilo que nós estamos investindo Deus vai gerar um legado aquilo que nós estamos comprando vai me ajudar a avançar para esse legado Aquilo que nós estamos fazendo Vai deixar um legado para outras vidas Para que outras pessoas sejam abençoadas Ou simplesmente eu só quero trocar de carro Eu só quero comprar uma camisa nova Que são todas coisas boas, mas no fim das contas Isso nunca vai me satisfazer Eu sempre vou querer mais Então Senhor, muda o nosso jeito de pensar O nosso jeito de medir sucesso O nosso jeito de investir o dinheiro, Deus Deus, nós abrimos mão de fazer as coisas Pelas nossas próprias forças vem Espírito Santo vem Espírito Santo muda nossas vidas Deus, nessas quatro semanas Senhor eu me comprometo eu me comprometo a ser um homem corajoso um homem de fé e manifestar o teu reino nessas quatro semanas eu me comprometo a cada semana testemunhar aqui Deus Nesse palco, os milagres que o Senhor fizer E aqueles que se comprometerem comigo também, Deus Viverão nesse próximo mês, Deus Experiências sobrenaturais Nas suas finanças Nos seus relacionamentos Nas suas casas com seus familiares Com seus amigos, nas suas empresas Eu declaro que nesse mês, pessoas serão curadas Pessoas serão salvas Pessoas serão libertas Pessoas serão despertadas nos seus ministérios. Pessoas viverão experiências sobrenaturais e serão batizadas no Espírito. Receberão dons, línguas, profecias. Receberão palavras que irão destravar. Eu libero tudo isso agora pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vocês creem nisso? Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso, porque eu já vi acontecer, se acontecer uma vez, pode acontecer de novo, amém?